0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Ó, oh, chega mais perto desde o começo, é ou não é? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje, nessa nova temporada, o grande conflito e a grande vitória. É um prazer ter você aqui com a gente. Que Deus abençoe a você e a sua casa, toda a sua família. Hoje eu tenho uma questão muito curiosa a falar com você. Deus é bom ou Deus é mau? Deus é amor ou Deus é justiça? Deus faz só coisas boas ou Deus faz algumas coisas que aos nossos olhos não são tão boas? Já ouviu falar das sete pragas? As sete pragas do Apocalipse vêm de Deus ou vem do mal? Tem alguma relação com as dez pragas do Egito ou nada a ver? Já leu sobre as sete pragas do Apocalipse? Você já analisou cada uma delas? Por que dessas pragas? Qual o propósito delas? Quer saber sobre isso? Quer estudar sobre isso? Quer tirar suas dúvidas sobre isso? Então você está no lugar certo. Esse é o Arena, essa é a TV Novo Tempo. Tenho certeza que algo tremendo vai ocorrer hoje no seu coração. Então reúna sua família, chame os seus amigos, mande aquela mensagem rapidinho para os seus contatos e diga assim, está começando o Arena. E hoje o tema promete, hein? Vamos juntos estudar a Palavra de Deus. O tema de hoje é as sete pragas do Apocalipse. Você vai saber... O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, meus amigos, já estamos aqui prontos para dar sequência ao programa, mas antes eu quero somente lembrar que o Arena é também um programa de rádio. E aqui vai um abraço para todos os ouvintes da rádio Novo Tempo em todo o Brasil e também fora do Brasil. Quero também dizer que o Arena está nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Eu quero convidar você para seguir o Arena nessas redes sociais. De forma especial, que você esteja atento ao Facebook porque a gente faz transmissões constantes. Toda semana temos uma transmissão pelo Facebook do Arena. E também eu quero convidar você a se inscrever no canal do YouTube do Arena. Nós precisamos fazer esse canal crescer ainda mais e eu conto com você para que a gente alcance mais pessoas. É só você entrar lá, YouTube.com/barra Arena do Futuro. E assim a gente vai fazer o Arena crescer e alcançar milhares e milhões de pessoas. Amém? Eu quero mandar um abraço para você que nos acompanha em todo o Brasil, a você que está lá no Nordeste, a você que está lá no interior, nas cidades menores, você que mora numa casinha simples, assiste o Arena, muito obrigado, viu? Deus te abençoe, você que mora na cidade grande, você que está me assistindo num apartamento, numa casa, quem sabe no escritório, na fábrica, talvez dentro do carro, talvez no caminhão, quem sabe no hospital ou numa penitenciária ou quem sabe você está me assistindo dentro do avião, ou quem sabe no hotel, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, muito obrigado. E que Deus abençoe você também do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, a você do Norte, a você de todo o nosso querido país. Que esta mensagem de hoje alcance o seu coração. Ok? Estamos já preparados para começar o tema de hoje. Bíblia na mão, Jesus no coração, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é um tema intrigante e muitas vezes algumas pessoas nem querem estudar esse assunto porque tem medo, outras pessoas por falta de entendimento preferem não tocar no assunto, mas aqui o nosso objetivo é ajudar você a entender um pouco melhor sobre o plano de Deus e sobre os últimos acontecimentos, o tema de hoje você já sabe sobre as sete últimas pragas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer logo desde o começo, Deus é 100% amor e 100% justiça, está claro? Outra coisa, durante todas as eras, todos os, os séculos, todos os milênios, desde que Deus fez Adão e Eva até hoje, Deus tem sido amor, misericordioso, bondoso longânimo, paciente, é ou não é? Por exemplo, quantas vezes você pecou e Deus perdoou você? Quantas vezes você caiu e Deus te levantou? Quantas vezes você foi rebelde e você está vivo? Se Deus fosse mal, você cometeria um pecado e Deus mataria você. Se Deus fosse mal, Ele fulminaria você. Então, tem gente que fala algumas coisas, mas não pensa no que estão falando. Tem gente que fala assim, é, Deus não é é amor como dizem por aí. Se Deus não fosse amor, você estaria morto, ou você seria fulminado agora. Mas Deus é amor, Deus é cheio de graça, Deus é misericordioso, sempre foi, e assim faz parte da sua própria natureza. Então, antes de falar em pragas, você precisa entender sobre esse Deus maravilhoso, essa graça maravilhosa esse Deus extraordinário, eu, por exemplo, sou um alvo e sou uma testemunha viva da graça de Deus, da misericórdia de Deus, cada dia Deus tem sido misericordioso para comigo e para com a minha família, então eu posso dizer para você que Deus é misericordioso, que Deus é maravilhoso, e você sabe disso, mas tem uma coisa, Deus também é justiça, e Deus fará justiça certa na hora certa, Só que a justiça de Deus não é como você imagina. Às vezes as pessoas dizem assim, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero que Deus faça justiça. Muitas vezes a pessoa que fala isso não tem ideia do que está falando. Mas saiba que Deus é justiça. Em em toda a amplitude dessa palavra, certo? Por exemplo, as sete últimas pragas é uma forma de Deus fazer justiça de Deus manifestar a sua justiça, eu vou te mostrar esses detalhes na Bíblia, pega tua Bíblia agora e abra comigo em Apocalipse, e vamos ler Apocalipse 15, primeiramente Apocalipse 15, e vamos ler o verso primeiro, 15 verso 1, fala assim, vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos tendo os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, cólera ou ira é a mesma coisa, ou são a mesma coisa, então você ouviu, fala assim que ele viu um grande sinal no céu e ele viu sete anjos tendo os sete últimos flagelos, flagelos são pragas, E diz assim, com estes flagelos, com estas pragas se consumou a cólera de Deus, isso quer dizer que Deus já tem manifestado a sua ira, já tem manifestado a sua cólera. Já tem manifestado a sua justiça, mas com as sete últimas pragas vai se consumar a cólera de Deus. Agora entenda uma coisa, a ira de Deus não é contra o ser humano, a ira de Deus não é contra você, entendeu? Por mais que você seja uma pessoa instável, a ira de Deus é contra o mal, é contra a rebeldia, é contra o pecado. Deu para você entender ou não? Ou seja, tem uma frase que algumas pessoas concordam, outras não concordam. Mas a frase é a seguinte, Deus ama o pecador, porém abomina o pecado. E ela faz sentido, não é mesmo? Por exemplo, Deus ama você, mas Deus não concorda que você fume, que você beba, que você use drogas, que você adultere, que você minta, que você se corrompa, tá certo? Deus ama você e Ele não quer que você faça essas coisas. Então Deus não ama o que você faz de errado, mas Deus ama você e por isso Ele vai lutar, lutar, lutar para mudar seu coração, para salvar você, para que você não faça mais esse tipo de coisa e para que você se prepare para o céu, amém? Amém? Está ficando claro para você? Agora veja, por que as sete pragas? As sete pragas, elas cairão após o fechamento da porta da graça. Então, até o fechamento da porta da graça, Deus tem manifestado graça, misericórdia, a bondade dEle, a chance de salvação. A porta está aberta. Hoje, por exemplo, a porta está aberta. Mas quando a porta fechar, significa o seguinte, os que tinham que aceitar, já aceitaram. E os que não aceitaram, não aceitarão mais. Fechou a porta, acabou o tempo de oportunidade. Esse foi o programa passado. Agora veja, fechou a porta, aí sim, cairão as sete últimas pragas. Então, as pragas cairão não sobre os fiéis, mas cairão sobre os infiéis. E cairão num contexto em que eles já estarão irremediavelmente perdidos. Cairão num contexto em que eles não terão mais condições de serem salvos. Então, é simplesmente a manifestação da justiça e da ira de Deus contra o mal. Vamos analisar, então, cada uma destas pragas, que estão registradas em Apocalipse capítulo 16. As sete pragas do Apocalipse não são as mesmas dez pragas do Egito, não somente pelo número, mas também pelo conteúdo, ok? Lá no Egito, Deus enviou dez pragas para tirar o seu povo da escravidão. Agora, as sete últimas pragas são para a manifestação da justiça de Deus, a manifestação da cólera de Deus após o fechamento da porta da graça. Está claro? Então vamos lá, Apocalipse 16, versículo 1 e versículo 2 falam da primeira praga. Diz assim, o primeiro flagelo, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos, Ide de derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então vamos lá, a primeira praga será sobre os homens adoradores da besta e da sua imagem. Você lembra que em alguns programas passados eu falei sobre isso aqui? A primeira praga vai ser úlceras malignas sobre os adoradores da besta e sua imagem. Vamos para a segunda praga que está no verso 3. Será sobre o mar, vai derramar a sua taça sobre o mar e o mar vai se transformar em sangue, como sangue de morto e vai morrer todo o ser vivente que havia no mar. Vamos para a terceira praga, versos versos de 4 a 7. Eu não vou ler todo o texto, mas vou resumir para você. A terceira praga será sobre os rios e as fontes das águas. E o texto diz assim, no no versículo 6, por exemplo. Eu vou ler Apocalipse 16, verso 6. Fala assim, Por quanto derramaram sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, pois são dignos disso. Na terceira praga. A quarta praga será sobre o sol. O sol vai esquentar tanto que vai queimar as pessoas com fogo. A quinta praga está no verso 10 e verso 11. Fala que esta praga será derramada sobre o trono da besta. Especificamente sobre o trono da besta. E esse trono vai se tornar em trevas. O reino vai virar em trevas. E as pessoas vão morder as suas línguas por causa das dores que sentirão. E depois a sexta praga será sobre o rio Eufrates. Ele vai se secar e depois vai preparar o caminho para os reis que vêm do Oriente. E a sétima praga, que está no verso 17 em diante, fala que será sobre o ar, e saiu grande voz do santuário dizendo, está feito ou feito está, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e uma grande chuva de saraiva, de pedras. Pronto, mencionei para você as sete últimas pragas. Agora vamos analisar um pouquinho cada uma delas. Você percebe percebe que cada praga, ela ela é derramada sobre alguém ou sobre alguma coisa que tem um motivo. Analisemos. A primeira praga, por exemplo, que está nos versículos 1 e 2, cai sobre os adoradores da besta e da sua imagem. Você lembra? A primeira besta é o sistema papal. A segunda besta é o protestantismo apostatado com base nos Estados Unidos. E você lembra que a imagem da besta é o ecumenismo. Então veja, a primeira praga vai ser úlceras malignas sobre aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Por quê? Porque não adoraram o Criador dos céus e da terra. Aí vem uma praga sobre essas pessoas que de forma rebelde adoraram a besta e a sua imagem e não adoraram a Deus. A segunda praga será sobre o mar. O mar é uma bênção de Deus, é uma criação de Deus. Porém, as pessoas tornaram o mar um lugar místico. E um lugar também de promiscuidade, de pornografia e de rebeldia. Existem, por exemplo, muitas crenças pagãs relacionadas ao mar. Aqui no Brasil, existe a deusa do mar. Em outros lugares, tem os sete espíritos dos sete mares. E por aí vai. Existe um misticismo sobre o mar. E tem mais, é também um lugar onde muitas coisas erradas são praticadas. E a segunda praga será sobre o mar. Aí Deus está dizendo claramente que Ele é o único Deus e que não há outro Deus além dEle. Entendeu? Agora vamos para a terceira praga, versículos de 4 a 7. Diz que os rios e as fontes das águas se tornarão em sangue. E aqui tem um motivo, no verso 6 responde. Assim como no passado, perseguiram os servos de Deus, mataram os servos de Deus, derramaram o sangue dos dos servos de Deus, dos mártires, e que o sangue dos cristãos, dos fiéis, corria na rua como uma enxurrada. Aqui diz que a terceira praga é para fazer justiça a isso. E o verso 6 fala, assim como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, agora sangue lhes tem dado a beber, porque são dignos disso. A terceira praga mostra claramente Deus fazendo justiça à perseguição que a igreja sofreu e à morte de tantas pessoas fiéis do passado. Ou seja, quando na terceira praga os rios e as fontes das águas se transformarem em sangue, significa que as pessoas rebeldes, as pessoas que zombaram de Deus, as pessoas que rejeitaram a salvação, elas vão abrir a torneira e vai sair sangue. Vão ligar o chuveiro e vai sair sangue. É uma praga. É a terceira praga, porque Deus está fazendo justiça à morte dos seus fiéis, dos seus servos, dos mártires. Essa é a terceira. A quarta praga será sobre o sol. Por que sobre o sol? Por que que ele vai esquentar tanto e queimar as pessoas? Porque o sol, que é uma criação de Deus, foi usado de maneira pervertida e rebelde pelas pessoas. A Bíblia chega a dizer que no tempo do profeta Ezequiel, haviam os adoradores do sol. E até hoje tem pessoas que adoram o sol. E essa adoração ao sol levou as pessoas a mexerem nos dez mandamentos. Por quê? Porque criaram o domingo como sendo o dia de guarda e rejeitaram o sábado, que é o dia do Senhor. E você sabe que domingo significa dia do sol. Então o sol, a adoração ao sol, tornou-se uma inspiração para que as pessoas estabelecessem o domingo como dia falso de adoração e rejeitassem o sábado, que é o dia do Senhor e que é o selo de Deus. Por isso, a quarta praga cairá sobre o sol e vai esquentar tanto que vai queimar as pessoas. Com isso, Deus está mostrando o seguinte, que só Ele deve ser adorado e que os mandamentos de Deus devem ser obedecidos e que as pessoas não podem, de maneira rebelde, transgredirem os mandamentos assim, como se fosse uma coisa qualquer. Não, não pode. As coisas de Deus são sérias e temos que levar a sério o que Deus fala e não rejeitar as palavras de Deus. Amém? A quinta praga será especificamente sobre o trono da besta. Ou seja, você sabe que a besta tem o seu trono. E de acordo com a Bíblia, o trono da besta está num local onde tem sete montanhas, sete colinas. Então veja que esta praga cairá geograficamente num lugar específico. Por quê? Porque o trono da besta, esse reino, esse esse lugar que é um país e que acaba influenciando o mundo inteiro, tem sido a base de tantas adulterações espirituais, ou seja, o trono da besta tem sido o local de onde saíram as maiores aberrações contraditórias aos princípios bíblicos, a mudança dos mandamentos, a mudança de princípios bíblicos, a adulteração de textos bíblicos e uma visão totalmente distorcida do plano da salvação, portanto ali, naquele trono de onde saem tantas mensagens de trevas ali vai cair uma praga, e a Bíblia diz que esse reino da besta se tornará em trevas, já já estão em trevas espirituais, e naquele dia as trevas serão totais, e diz que os homens vão remorder as suas línguas, por quê? Vai nascer úlcera na língua dessas pessoas, porque com a língua enganaram milhares e milhões de pessoas ensinando coisas que Deus nunca ensinou, E desviando pessoas do caminho da salvação de maneira muito irresponsável. E a Bíblia diz que em cada praga as pessoas não se arrependeram, não se arrependeram, não se arrependeram. Claro, porque estas pessoas decidiram viver de maneira rebelde, contrária aos planos de Deus, infelizmente. Esta é a quinta praga, agora a sexta praga vai do verso 12 ao verso 16, essa chama muito a nossa atenção porque diz do verso 12, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cuja, cujas águas se secaram para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Atenção, o secamento do rio Eufrates aqui é simbólico, está mostrando que haverá uma sequidão espiritual A Babilônia mística estará totalmente seca espiritualmente. Hoje, por exemplo, na grande Babilônia mística, tem gente sincera lá dentro. Tem gente sincera no meio da Babilônia. Por isso que o Apocalipse 18, verso 4, fala assim, sai dela, povo meu. Mas naquele dia não haverá nenhum servo de Deus lá. Todos os servos de Deus já terão saído. E por isso, diz a Bíblia, haverá um, um, um secamento. Isso quer dizer que espiritualmente Babilônia estará totalmente seca. Haverá uma sequidão espiritual ali. E o diabo tomará conta da grande Babilônia. E aqui diz que isso significa que em seguida Jesus vai voltar. Entendeu? E se você ler o verso 13 e o verso 14, a Bíblia menciona o surgimento de três espíritos imundos, semelhantes a Hans. Não é o surgimento, mas a ação dos três espíritos imundos. Os três espíritos imundos semelhantes a Hans são expressões simbólicas para uma referência a três grandes movimentos religiosos que estarão unidos, perseguindo o povo de Deus. Nessa ocasião, também haverá perseguição. E esses três espíritos imundos são o catolicismo, o protestantismo apostatado e o espiritismo. São os três espíritos imundos mencionados aqui nos versos 13 e 14. Ou seja, é na sexta praga que o diabo, usando essas pessoas, marcarão o dia e a hora para matarem os servos de Deus, os que são fiéis a Deus, os que guardam os mandamentos de Deus. É na sexta praga que eles vão marcar o dia e a hora para acabar com os servos de Deus. Porque eles vão perceber que haverá um grupo de pessoas cujas pragas não atingem, haverá um grupo de pessoas que as pragas não não alcançam essas pessoas, e eles vão vão pensar o seguinte, bom, esses camaradas, essas pessoas, não recebem as pragas, então eles são os responsáveis pelas pragas, vamos acabar com eles, e vão marcar o dia e a hora para matar os servos de Deus, os guardadores dos dez mandamentos, e aí sabe o que vai acontecer? Deus fará uma intervenção com a sétima e última praga. E a sétima e última praga será no ar. A Bíblia diz que haverá trovões, relâmpagos e vozes. É a cena da sétima e última praga e também da volta de Cristo. Porque diz no verso 19, aliás, no 18 e 19, diz que haverá um grande terremoto como nunca houve. E diz assim, o verso 19, a cidade se dividiu em três partes, O verso 20, todas as ilhas fugiram. O verso 21, desabou do céu sobre os homens, grande saraivada com pedras que pesavam cerca de um talento. Alguns dizem que um talento chega de 35 a 45 quilos. Imagina uma chuva de pedras, cada pedra pesando cerca de um talento. A sétima praga será rápida, mas será terrível. E logo depois desta praga, A Bíblia diz, o céu vai estar escuro, as nuvens estarão carregadas. Ouvir-se-á trovões, vozes, relâmpagos, é a cena da volta de Cristo. As pragas começarão a cair quando Jesus sair do santuário, no fechamento da porta da graça, e elas terminarão logo em seguida... Ao término da última praga, Jesus vai voltar. Então as pragas cairão entre o fechamento da porta da graça e a volta de Cristo. Dentro desse tempo. Não sabemos exatamente quanto tempo será. Mas será um tempo curto. Aí cairão as sete últimas pragas. E no final das pragas, o céu vai estar escuro. As nuvens carregadas. E as pessoas estarão olhando para o céu. Tanto os fiéis quanto os infiéis. Estarão olhando para os céus. Tudo escuro. As nuvens escuras. E uma dessas nuvens escuras vai começar a brilhar. E então todos os olhares serão colocados nessa nuvem brilhosa, brilhante. A Bíblia diz nuvem branca. Sabe por quê? Porque essa nuvem... É o sinal da volta de Cristo. No próximo programa, eu vou falar sobre a volta de Cristo. Fique ligado, fique atento. Mas eu vou te mostrar mais um texto agora sobre as sete últimas pragas. Vem cá, chega mais perto. Vamos sentar aqui no meu sofá, onde eu vou mostrar para você mais um texto da Bíblia. Pode vir, pode chegar mais perto, põe a cadeira aqui pertinho. As crianças podem sentar aqui perto e a gente vai conversar. Ficou claro para você sobre as sete pragas, que é uma manifestação da justiça e da ira de Deus. Agora, tem uma coisa importante que eu queria te mostrar. Tem uma coisa muito importante. Olha só. Pega a tua Bíblia. Abra comigo no Salmo 91. E o Salmo 91 fala isso daqui. ó. Salmo 91. Versículo de número 10, diz assim, Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Olha só o verso 11, Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Verso 12, Eles se sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Agora eu volto para o verso 7, e fala assim, Caiam mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Que demais isso, né? Veja, as pragas irão cair, quer você queira ou não, quer você acredite ou não, as pragas cairão sobre a terra, sim, entre o fechamento da porta-graça e a volta de Cristo. Mas tem uma promessa para você: mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Praga nenhuma chegará à tua casa. Então prepare-se, entregue a sua vida para Jesus, ande com Ele, nasça de novo, peça para ser batizado abandone os vícios, abandone o pecado, passe a frequentar a igreja, passe a andar com Deus, passe a fazer a vontade de Deus, comece a orar mais, ler mais a Bíblia, guardar os mandamentos de Deus, faça a sua parte, e Deus fará dele. Porque é assim, ou você fará parte dos salvos, ou dos perdidos, ou você vai para o céu, ou vai para o lago de fogo, Ou você anda com Deus ou com o diabo. Você tem que decidir. E a decisão tem que ser hoje. Não é amanhã, é hoje. Eu pergunto, você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer servir a Jesus? Você quer andar com Ele? Você quer nascer de novo? Você quer se preparar para a vida eterna? Então levante a sua mão e diga, pastor, eu aceito. Eu quero. Essa é a minha decisão. Muito bem. Meus parabéns. Eu vou orar por você agora. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Deus e querido Pai Celestial, obrigado por Tua graça. Obrigado por Tua misericórdia. Obrigado por Tua bondade. Mas obrigado por Tua justiça também. Senhor, abençoe essa pessoa que está orando comigo. Livra-nos das pragas e salva-nos para o Teu reino. Eu entrego cada uma dessas pessoas agora nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.